0: Gracias Pastor, gracias por la oportunidad de que nos presten su plataforma, un micrófono, un tiempo para poder compartir la palabra Les amamos, les honramos y honramos lo que Dios está haciendo en esta casa Sabemos que Dios está en esta casa Amén El día de hoy quiero hablarte un poco de, de un tema que para nosotros es todo, es nuestra vida, es, es nuestro estilo de vida, es la forma en la que vivimos y um, te invito a que tal si oramos un momento Espíritu Santo Te damos gracias por, por esta mañana Porque tú dispusiste este tiempo Para amarnos Para conocerte más Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí Gracias por Gracias por tu presencia Te pedimos que Tú nos hables, te pedimos que tú transformes nuestro corazón Que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma Y que traiga una transformación de vida Te amamos en este lugar, honramos tu presencia Y te pido que la semilla que va a ser sembrada hoy en cada corazón pueda dar su fruto y fruto abundante en el nombre precioso de Jesús Amén Nosotros somos seres adoradores por naturaleza ¿Sí? No, y no me refiero a, a, a nos, nosotros nada más El ser humano es adorador por naturaleza Y todos canalizamos nuestra adoración Según lo que conocemos La gente que no tiene a Cristo Va a canalizar su adoración Hacia lo que conoce, lo que más ama que, que, que les compartía en el tiempo de alabanza donde está nuestro tesoro ahí va a estar nuestro corazón nosotros ahora que tenemos a Cristo sabemos que Él es el único digno de nuestra adoración Amén. y, y quiero aclarar este punto que, que me parece importante la alabanza no son las rápidas y la adoración no son las lentas. La alabanza, alabar significa exaltar las virtudes de alguien. ¿sí? Yo puedo alabar a quien sea. Pastor, qué increíble es su congregación, sí. Yo puedo alabar a quien sea, tú puedes alabar a quien sea. Hablar de, de, de sus virtudes, de quién es, exaltarle Pero la adoración es única y exclusivamente para Dios ¿Qué es lo que hacemos en el tiempo de alabanza? Alabamos y adoramos Cantamos de quién Él es, cantamos de su persona, exaltamos su nombre, lo alabamos Pero también hay adoración involucrada Independientemente si son canciones rápidas o lentas ¿Sí? La adoración no se canta, se vive. Y una vida de adoración es una vida completamente rendida a los pies de Jesús, en cada área de nuestra vida. Y siento que, siento muy fuerte que Dios está llamándonos a vivir en integridad. ¿Y sabes qué es algo íntegro? ¿Alguien me puede decir qué es algo íntegro? Completo. Completo. Aquí y afuera eres igual. Entiendes que no solo unas partes de la palabra son importantes, sino toda la palabra es importante, es real, es poderosa. ¿Entiendes que para Dios es importante que te congregues así como para Dios es importante que diezmes? ¿Entiendes que es importante obedecer a tus papás como ser ejemplo en tu escuela? ¿Entiendes? Cuando entiendes que Dios quiere que vivas una vida íntegra por supuesto que tiene que ver con pureza y tiene que ver con santidad pero, pero en sí vivir una vida íntegra significa que en todas las áreas de nuestra vida Somos iguales, somos puros, somos genuinos Realmente tú puedes decir Jesucristo gobierna cada área de mi vida no hay un área en mi vida que yo no le haya entregado a Jesús Él es mi Señor, Él es mi Rey en mis finanzas en mi matrimonio en mi servicio en todas las áreas de mi vida Él es Rey Él gobierna y a veces se complica Vivir una vida en integridad Porque somos humanos O hay alguien que no sea humano aquí Todos somos humanos Nos equivocamos ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío Que Dios te haya dado libre albedrío Y, y, y la oportunidad de tomar decisiones Por ti mismo, por ti misma Significa que Él quiere que hagas lo que tú quieras Yo recuerdo que cuando estaba pequeña Yo le decía A Dios, yo quiero ser Un robot Yo quiero que tú me digas qué hacer Y yo hacerlo y no sentir nada Y así es más fácil todo Nomás un robotcito que va obedeciendo Y haciendo lo que tú quieres Y me respondió algo que cambió por completo mi corazón Yo tenía aproximadamente unos 12, 13 años Y me dijo yo te di la oportunidad de tomar tus decisiones por ti misma Porque yo quería que me siguieras por amor Yo te amé primero y yo espero que tú respondas a ese amor Yo no quiero soldaditos Yo no quiero robotitos Obedeciendo por miedo a irse al infierno Y obedeciendo por miedo a Dios Yo quiero que veas mi amor Quiero que sientas mi amor Quiero que tu corazón de alguna forma pueda entender Cuán, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo Es mi amor por ti Y en respuesta a ese amor Vas a hacer lo que yo te pida Porque sabes que te conozco mejor que tú Porque sabes que yo sé lo que es mejor para ti Porque sabes que yo estoy en ese futuro Que tú todavía no ves Yo sé lo que viene Y yo quiero instruirte de aquí a que llegues a ese punto quiero que te equivoques lo menos posible quiero caminar contigo pero porque me amas no porque me temes y cómo cómo te enamoras de una persona conociéndola. No puedes esperar tú vivir tu vida y Dios por allá y decirle enamórame más de ti Jesús. ¿Qué estás haciendo tú para conocerle más? Para enamorarte de Él. En el conocerse hay, hay un proceso. De comunicación. Y el proceso de comunicación no es solamente tú hablas, 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 hablas. Y muchas veces cuando venimos a Dios, solo hablamos, 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 hablamos. Y le pedimos, le pedimos, le pedimos, le pedimos. Y no tomamos un tiempo para escuchar qué tiene Él que decir a nuestro corazón. Y Dios habla de muchísimas formas, Dios te puede hablar a través de su palabra, tú puedes abrir la palabra y, y, y empiezas a recibir revelación y Dios empieza a hablar a tu corazón. Dios te puede hablar a través de personas, Dios te habla a través de tus pastores, de tus líderes, Dios te puede hablar a través de un pensamiento, de un sentimiento, de una emoción, O sea, te viene una frase a la mente. Y dices, esto no se me pudo haber ocurrido a mí. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Por qué se me vino eso? Yo no pienso así. Eso fue muy amable a como yo pienso. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo se quedó. Acá en la tierra. Con nosotros Y que Él nos recuerda todas las cosas Que Él nos enseñará todas las cosas Cuando Jesús estaba físicamente era, era humano De carne y hueso Él solo podía estar en ciertos lugares Y pues la gente lo perseguía Querían estar con Jesús Pero ahora Él puede estar En todos nosotros Porque todos lo tenemos dentro Al Espíritu Santo por eso Hijo Jesús les conviene que yo me vaya Porque les dejaré al Consolador Y es ese Espíritu Santo que está en nosotros Ahora tenemos ese acceso al Padre directo No es un Dios lejano dice la palabra Yo no soy un Dios lejano Yo soy un Dios cercano Y muchas veces estamos viendo a Dios como si Él estuviera allá Y nosotros estamos acá pero dice la palabra que Él es un Dios cercano Ahora a nosotros se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios No eres solamente creación, algo que ¡uy! pasó Dios te formó con sus manos Cuando tú naciste te escogió para este tiempo para que estuvieras en este lugar hay un propósito si estás vivo todavía hay propósito te lo voy a repetir si estás vivo todavía hay un propósito si estás aquí es porque Dios te ama y te dijo Ve el domingo a esa iglesia porque va a estar una muchacha ahí, no sé quién es, pero te va a decir que te amo Hay una invitación en esta mañana Y todo lo que te estoy diciendo no es lo que traía preparado para compartir, pero el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón Hay una invitación de conocerle más De ir más profundo No estás cansado de nomás venir A llenar un lugar De venir y medio cantar Y medio entiendes lo que dice el pastor Y pues aplaudes, pues das tu dinero Porque te dijeron que así Dios te bendice Entonces te vas a tu casa y los mismos problemas Y dices no nos sirve la iglesia Porque estoy viviendo los mismos problemas ¿Cuándo fue la última vez Que de corazón le dijiste Ya no puedo Ya no puedo Ya no tengo fuerzas Ya no sé qué hacer Me rindo Safo, Tú ganas No sé qué hacer con mi vida Lamentablemente muchas veces Tenemos que tocar fondo Para llegar a ese punto No es que Dios quiera que eso pase No es que Dios quiera que sufras ¿Cuántos papás hay acá? Me levantan la mano por favor Ustedes, ¿A ustedes les gusta Cuando su hijo se cae? Y le duele y se golpea cuando lo lastiman y le pasa algo en la escuela. Ah, lo merecías. Ah, porque no me obedeciste ayer. ¿Realmente tu corazón se alegra? No. ¿Por qué pensamos que papá es así? Ay, de seguro me pasó esto porque Dios me está castigando. Porque yo fui desobediente. Porque no oré en la mañana. Dios es bueno papá te ama y muchas veces relacionar a Dios como papá es complicado porque pensamos en nuestro papá terrenal y decimos no si Dios es mi papá pues para el que tuve no, ya no quiero otro pero Dios no es como tu papá Dios es perfecto y Dios te ama. Y si te equivocas, Él está con los brazos abiertos para limpiarte las heridas. Y te levanta y te dice, vamos, ahora yo te voy a enseñar por dónde y cómo. Dios no te expone. Cuando Él habla... De que confesemos nuestros pecados unos con otros Es por nuestro bien, es por sanidad de nuestra alma Y no significa hablarlo con nuestros amigos Vas con alguien maduro y le dices estoy pasando por esto Necesito ayuda Vas con tus pastores, vas con tus líderes, necesito ayuda No es porque Dios te quiera exponer es porque Dios te ama tanto que sabe que tu pecado te lastima y te separa de Él. Y de vivir la plenitud que nos dio a través del sacrificio de Jesús. Porque déjame decirte algo, en la cruz Él ya nos dio todo. No le faltó nada, Él nos dio todo. Todo lo que tú puedes necesitar en tu vida, Él ya lo hizo en la cruz. Él ya te lo dio en la cruz Libertad, sanidad, prosperidad, abundancia, plenitud, gozo Él ya lo hizo Por supuesto que Él quiere que camines en esa plenitud Pero a veces es difícil porque pasan cosas difíciles Entonces nos distraemos y nos enfocamos en las circunstancias. ¿Puedo ser vulnerable? ¿Sí? ¿Estamos en familia? Mi esposo y yo tenemos dos años y medio de casados. Dos años y medio. <ríe> y sí, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? Un mes antes de casarnos, algunos ya conocen esta historia. doctores le dijeron a mi esposo que sus riñones funcionaban en 5% y nosotros creímos que Dios lo iba a sanar ¿no? seguimos con los planes de la boda un mes después nos casamos ya a la mitad de la luna de miel ya le estaba Mal, 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 intoxicadísima su sangre Tuvimos que empezarle a hacer hemodiálisis de emergencia Estuvo a nada de que le diera un infarto A mí me, me habló el doctor, me apartó y me dijo La verdad, en cualquier momento le va a dar un infarto ¿Estás segura que quieres que le ponga el catéter? Sí, sí, doctor, él va a estar muy bien Y me encerré al baño a llorar ¿A qué pensaban que iba a decir? Y Dios me dio la fuerza Y yo dije, claro que sí, en el nombre de Jesús va a estar súper bien ¡No, me fui a llorar! Porque soy humano Porque en lo incierto, pues no sabes qué va a pasar, hay temor Y yo recuerdo que en ese baño del hospital, le dije Dios, me acabo de casar No me quites a mi esposo Quisiera decirte que, que es algo que ya pasó. Pero desde entonces mi esposo va a hemodiálisis tres veces por semana. El viernes acaba de tener hemodiálisis. Mañana va a tener otra. No te estoy hablando de algo que no conozco. Sé lo que es el dolor. Pero ¿sabes qué es lo que nos ha sostenido? Su presencia. porque en su presencia está todo lo que necesitamos cuando estamos en su presencia y lo contemplamos a él su belleza
1: nos transforma
0: en su presencia renueva nuestras fuerzas Dios nos pidió desde el principio Que no faltaran los altares de adoración En nuestra casa Y decíamos bueno pues sí, nos gusta adorarte pero Porque eres tan insistente O sea sí te vamos a adorar pues y Cuando empieza a venir todos dijimos Ya
1: entendimos
0: No existe otra forma de vivir Más que correr a su presencia. Y una de las formas en las que lo hacemos es en adoración. Y te quiero compartir qué hace la adoración, por qué adoramos. Y por supuesto que te voy a dar bases bíblicas, porque amamos la palabra. Amén la adoración número uno nos mantiene con la mirada en el lugar correcto, dice Colosenses tres uno. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pongan la mirada en sus problemas. No dice. Pongan la mirada en el diagnóstico que dio el doctor. No dice. Pon la mirada en lo que te hizo la gente No dice Pon la mirada en que el pastor no te saludó el otro día No dice Pon la mirada en las cosas del cielo En lo eterno, en lo que permanece Todo pasa Dice la palabra, esta leve tribulación momentánea, es momentáneo, esto pasa, pero gracias a Jesucristo tenemos una esperanza eterna que permanece. cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en Él y vemos su grandeza, vemos su poder, vemos quién es Él de pronto los problemas se hacen más pequeños porque vemos que tenemos un Dios inmenso dice la palabra los cielos no lo pueden contener lo puedes imaginar es la grandeza de tu Dios pero cuando bajamos la mirada y la ponemos en las circunstancias, ¿qué es lo que vemos? El problema, el dolor, la enfermedad, lo que no tengo, lo que me falta. Y eso es lo más grande en nuestra vida, ese es nuestro enfoque. La adoración nos reenfoca donde tiene que estar nuestra mirada. En el autor y consumador de nuestra fe Es importante adorarle Por eso le decíamos yo solo quiero verte a ti Ya no es nomás como un anhelo, es una necesidad Te tengo que ver a ti porque lo que ven mis ojos acá no puedo enfocarme en la realidad de la tierra no niego la realidad de la tierra mi esposo sigue yendo a hemodiálisis seguimos teniendo los cuidados que hay que tener no niego pero ese no es mi enfoque porque si ese fuera mi enfoque no estaría aquí yo estaría en mi cama llorando Quién sabe la verdad si de verdad no estuviera aquí viva Porque el problema es muy grande Porque es muy difícil Porque duele Porque me canso Pero entro en adoración Entonces Él renueva mis fuerzas Y me dice Sí puedes porque yo estoy contigo. Porque caminamos de la mano. Si en tus fuerzas, no, no puedes. Pero estás conmigo. Y vamos juntos. Cantar, adorar, de quién es Él, de lo que hizo, de su palabra, activa nuestra fe el que tú estés cantando de la grandeza de tu Dios le ayuda a tu alma que tú lo estás diciendo te escuchas decía David bendice alma mía al Señor ¡Ey! mi alma a veces no quiere mi alma está cansada mi alma está frustrada Ey, recuerda ¿Quién es tu Dios? Ana, recuerda la grandeza de tu Dios Recuerda lo que Dios ya hizo Y Él es el mismo Ayer, hoy, y siempre Si ya lo hizo ¿Por qué no lo va a hacer ahora conmigo? Entonces la palabra se hace viva en ti Y renueva tus fuerzas Renueva tu esperanza Y renueva tu fe Número dos, le adoramos porque es digno Dice el Salmo 145.3 Grande es el Señor y digno de toda alabanza Su grandeza es insondable Hebreos 13.15 Por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Cuando tú ofreces un sacrificio continuo de alabanza, tú estás proclamando tu lealtad a tu Dios. ¿Qué es proclamar? No, no es nomás como decir, ¿sí? Si yo salgo y a media calle pego un gritote que Jesucristo es mi Señor, eso es proclamar. Dice aquí que si tú ofreces un sacrificio continuo de alabanza, estás diciéndole al mundo, Él es mi Dios. Vean quién es mi Dios. Vean en medio de mis circunstancias quién es mi Dios. ¿Y por qué es un sacrificio de alabanza? Porque a veces es un sacrificio, porque no sientes fuerzas, porque no puedes, porque tus emociones están mal, estás triste, porque tú estás sufriendo. Entonces se convierte en un sacrificio delante de Dios. Porque cuando todo está bien, no es un sacrificio de alabanza. ¿Qué sacrificio hay ahí si todo está bien? En el sacrificio se sacrifica algo Se entrega algo, algo muere En los sacrificios algo muere O alguien muere Y cuando nosotros estamos en una situación, en un proceso Tú te conviertes en ese sacrificio Tú te conviertes en esa ofrenda Ya no es pues te entrego esto, pues te entrego lo otro Tú te conviertes en la ofrenda Me entrego Jesús porque ya no puedo Si tú no me levantas, yo ya no me levanto mañana si tú no me das fuerzas, yo no puedo seguir caminando. Todo el Salmo 150 habla de, de alabar a Dios y muchas formas de hacerlo e instrumentos con los cuales lo podemos hacer. Por lo menos 170 versículos de la Biblia hablan de alabar y adorar a Dios. ¿Será importante? Número 3. Sí. Es que lo tengo por puntitos, no por número. Cuando adoramos, hacemos guerra espiritual. Y aquí te quiero contar una historia que tal vez ya te sepas. Y es la historia de Josafat. ¿cuántos han escuchado la historia de Josafat? ok en, está en segunda de crónicas 20 ¿sí? y aquí dice que tres pueblos se pusieron de acuerdo para venir contra el pueblo de Dios ¿Qué montoneros ¿no? entre tres hicieron bola para venir contra un pueblo ¿quién era? salud ¿Quién era el pues encargado en ese momento? Era Josafat, él era el rey ¿Y sabes qué dice la historia que él hizo cuando le dieron esta noticia? Estamos de acuerdo que era un hombre de guerra Los reyes eran hombres de guerra Hombres entrenados en batalla cuando le dicen a un hombre que están por matar y hacerle daño a lo suyo, ¿qué es lo primero que hace? hoy, ¿no? ¿cómo? y pelean ¿no? Josafat no hizo eso la primera reacción de Josafat fue ir a la presencia de Dios y preguntarle ¿qué hacemos? ¿no te parece que era bastante lógica la respuesta pues vamos a pelear, nos van a matar ¿no? ¿no? Si pensamos en nuestra lógica No le preguntes a Dios Tienes que pelear, te van a matar ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Estoy loca Sí Él no se fue por lo lógico Él dijo Yo le voy a preguntar A mi Rey ¿Qué hay que hacer? Que me dé la estrategia Parece que lo más lógico es ir y pelear es para lo que estoy entrenado. A mí me enseñaron que esto se hace. Pero mi voluntad está rendida a mi rey. Está padrísima la historia, si luego la pueden leer, está bastante chistosa. Pero ¿alguien sabe qué es lo que pasó? Yo creo que los que no han escuchado la historia Ni siquiera se lo imaginan Dios le dijo a Josafat Vas a poner A los cantores Hasta enfrente Y van a cantar ¿Qué te imaginas Que, que pudieran cantar? No pues Dios es el rey Todo y Él nos dará la victoria No sé qué te imaginas Que pudieran cantar No algo de guerra pues no, ellos cantaban grande es el Señor Mira muchas veces vas a ir a la presencia de Dios Y Él te va a decir que hagas cosas que van en contra de la lógica humana Dios, me quedan cien pesos y tengo que pagar la renta ¡siembralos! te estoy diciendo que me quedan cien pesos me faltan miles de pesos para la renta ¡ofréndalos! porque el reino de los cielos pareciera que esto al revés estamos acostumbrados que si no tengo o si me falta no doy porque me voy a quedar sin nada pero a los ojos de Dios cuando doy y suelto mis manos están listas para recibir lo que él me quiere dar a mí a veces Dios nos pide cosas que no van a hacer sentido Dios está muy difícil la situación en mi trabajo estas personas no me dejan en paz. Ayuna y ora por ellas y bendícelas. Te estoy diciendo que me están tratando mal. Te estoy diciendo, es más, te, te, te están tratando mal a ti Dios porque me, me hacen burla de que soy cristiana. Ora por ellas, ayuna y bendícelas. Es más, mañana les llevas un regalito. ¿Te suena que es algo que el Espíritu Santo te pudiera decir? Sí, porque eso no puede nacer de nuestro corazón. Dice la Biblia, el corazón es engañoso. No, no puede salir nada bueno. Todo lo bueno de ti que eres y tienes y nace de ti viene de él. No viene de ti. Pero hay una conexión entre la obediencia física. Y la liberación espiritual Imagínate cómo se sentían Los de la alabanza o sea, Estamos hablando que era una guerra Contra tres pueblos Y pusieron enfrente a los cantores O sea, no sé si los de la alabanza Aquí se pueden imaginar Imagínate que te ponen enfrente O sea, eres carnada ¿No? Imagínate qué miedo Yo ni sé pelear ¿por qué me ponen hasta enfrente? ¿qué onda con los planes de Dios? es que no tiene que hacerte sentido porque nuestra mente está limitada dice palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos no trates de entender no trates de entender Obedece Hay una conexión poderosa Entre la obediencia física Y la liberación espiritual Tú no sabes Si eso que Dios te está pidiendo Que obedezcas Es la llave Para tu próxima bendición Para tu próxima temporada Ay, la verdad a mí me encanta esta historia porque, no sé, me imagino cómo pasaron las cosas y qué sintieron y cómo les temblaban las piernitas. El canto era den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre ¿te parece un canto de guerra? den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre eso estaban gritando los cantores hasta enfrente ¿sabes qué hizo Dios? confundió a los tres pueblos y se empezaron a matar entre ellos Literalmente la Biblia dice eso Cuando comenzaron a cantar el Segunda Crónicas 20-22 Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir Que eran los tres que venían contra ellos Comenzaran a luchar entre sí los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre ellos. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, llegó al puesto de observación, o sea, ni siquiera estaban cerquita. No vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Y dice la palabra que ellos solo se acercaron a, a agarrar el botín. Habrá recompensa de la obediencia. Aunque no haga sentido. Ahora Dios no te va a pedir algo Que contradiga su palabra Dios no te va a pedir Que peques ¿sí? No, no, no vayamos a querer Hacer algo en nuestra carne Y echarle la culpa al Espíritu Santo Yo hablo de cuando Dios Te dice, haz esto Yo estoy contigo No podemos ignorar que hay dos reinos el reino de los cielos, el reino de las tinieblas es una de las formas que la Biblia lo habla Y siempre hay una guerra Y siempre hay altares Hay altares a la muerte, altares a tantos santos altares satánicos ahorita ya ni ni no les da miedo hablarlo y exponerlo el que adora más gana habrá gente dispuesta a levantar altares de adoración al único reino que es verdad que es poder que es luz por medio de tu adoración tú estás peleando por tu milagro por medio de tu adoración proclamas tu lealtad a tu Rey entonces tus enemigos escuchan y dicen pues si te enfermé para que no hagas esto pues te quité las fuerzas para que no te levantes de la cama y aquí estás en la iglesia ¿No le salió? No, pero, pero les di el diagnóstico para que no se casaran. Y se casaron igual. Pero vine contra tus finanzas y sigues diezmando. Claro que sí. Porque yo sirvo a un reino. Que tal vez no tiene mucha lógica Pero Él es mi Rey Y Él gobierna mi vida No son sugerencias Él gobierna mi vida Pero es que Jesús es mi amigo Sí, pero primero tiene que ser tu Señor Él gobierna mi vida Mi Rey Lo que desea tu corazón es una orden para mí Yo quiero cumplir los deseos De tu corazón No son sugerencias Yo quiero complacer Tu corazón Número Cuatro Bueno El último punto pues La adoración Cambia las atmósferas y establece la realidad del cielo y aquí te quiero hablar de una historia que está en Hechos 16-25 y es la historia de Pablo y Silas Pablo y Silas estaban en una cárcel, en un calabozo ahí se dice que en ese entonces pues era un lugar que pues no tenía baño estaba muy sucio oscuro y sabes que Pablo y Silas no estaban ahí porque hicieron algo mal Pablo y Silas estaban ahí por predicar el Evangelio no estaban haciendo nada mal no merecían estar en ese lugar humanamente ¿qué haces? cuando te hacen algo o estás en una situación que no mereces que es injusta pues te quejas ¿verdad? no es justo, yo ni debería estar aquí yo todavía que te estoy sirviendo Señor, y me están pasando estas cosas que no que se me arreglaba la vida si te aceptaba en mi corazón a mí me dijeron en la iglesia que se me arreglaba la vida ¿sabes qué hicieron Pablo y Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban Estaban cantando así No Los prisioneros escuchaban Estás haciendo escuchar tu adoración Porque sabes qué hizo la adoración de Pablo y Silas Dice de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos Al instante todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas Dice ahí que ellos adoraron y entonces su puerta se abrió y sus cadenas se les cayeron porque ellos adoraron No, dice que todos fueron libres Tú no sabes a quién estás haciendo libre con tu adoración En tu adoración tú puedes estar haciendo libre a ese miembro de tu familia que todavía no viene a Cristo Cuando tu adoración es escuchada por otros tú no sabes la libertad que estás trayendo a su espíritu Y dice la historia que el carcelero le dio mucho miedo porque pensó que se habían ido todos y pues lo iban a matar entonces él se quiso matar mejor y, y le dicen ¡Hey, no, no, aquí estamos aquí estamos todos somos libres pero aquí estamos ¿y cuál fue la otra consecuencia? fueron a la casa de este hombre del carcelero y fueron salvos él y su casa los bautizaron por supuesto que hay libertad en tu adoración. No sabes el impacto más adelante que va a tener tu adoración. Yo sé que al adorar en medio de mis circunstancias va a haber personas que van a escuchar mi adoración y van a decir, si ella puede, yo también puedo. Y yo espero que eso traiga algo de consuelo al corazón de alguien. Tú no sabes si tú estás adorando para que alguien más te escuche y al verte le inyectes fe y diga yo también, si él con lo que está pasando está adorando, yo qué, de qué me voy a quejar, por supuesto que yo también puedo Y muchas veces he escuchado personas que dicen Es que no puedo cantar estas canciones o estas frases Porque todavía no lo estoy viviendo o, o, o no puedo ser hipócrita No puedo adorar porque no siento Adorar cuando no sientes es fe No es hipocresía Repito qué decía David Bendice alma mía al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Hey, despierta Ahorita no tienes fuerzas, ahorita no puedes Pero hazlo, adora Porque ahí es donde vas a recibir las fuerzas Para poder hacer lo que no podías Es en su presencia Donde tenemos el acceso a todo ¿Cuándo fue la última vez Que adoraste en medio de tu dolor? ¿Que permitiste que tú fueras esa ofrenda Ahorita le dijimos te entrego todo Pero a veces es de labios para afuera Porque puede pasar hay, hay, hay una historia en la Biblia Donde Dios les decía de labios De labios O sea de labios me alaban Pero su corazón está alejado de mí Dios no quiere que nomás cantes Dios quiere tu corazón cerca y la adoración hace eso también nos acerca papá y sabes que en el cielo vamos a estar adorando todo el tiempo Esta es una práctica Vela agarrando gusto a adorar Pero sabes algo Aquí en la tierra Es la única oportunidad Que vamos a tener de adorar en medio del dolor Aquí es por decisión propia Y ahí sí tiene mérito Porque tú estás decidiendo Adorar en medio del dolor Y dar un sacrificio de alabanza en el cielo vamos a adorar porque no va a haber otra forma Lo estás viendo y no puedes hacer más que adorar Porque Él lo va a llenar todo No hay opción Aquí sí tienes opción Aquí sí tienes opción Tú puedes decidir Tú puedes decir yo prefiero quedarme en mi dolor Y en lo que yo estoy viviendo Me gusta sentirme mal o puedes decir, decir Ya no puedo Muchas veces no vemos la mano de Dios Obrando nuestra vida Porque sabes que Dios es un caballero Si no le permites obrar Él no va a obrar Entonces dices Dios ¿Por qué no haces nada? Y Dios como Pues es que no me dejas Estás haciendo todo tú En tus fuerzas ¿Por qué no en lugar de pedirle que arregle nuestra vida de las malas decisiones que tomamos, no le preguntamos antes de tomar decisiones? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué ves que yo no veo? ¿Qué me estás enseñando? Mira, yo no... Dios sabe que vengo con todo el amor del mundo a extenderte esta invitación.
1: Por tu vida.
0: Es por tu vida. ¿Cuánto más puedes seguir teniendo fuerzas para hacer las cosas tú solo? ¿cuánto más crees aguantar? y déjame decirte algo Dios te va a esperar ¿eh? Dios ahí va a estar cuando tú quieras cuando tú puedas pero créeme te vas a ahorrar de mucho si desde ahorita decides Dios si tú no vas conmigo yo no voy si no eres tú el que abrió esa puerta yo no me meto No doy un paso si tú no vas conmigo Dios le habló a Moisés y le mostró qué hacer. Él dijo, ve, pero yo no voy contigo. Allá estaba todo lo que Moisés quería, por todo lo que él había orado, anhelado. Y Dios le dijo, ve. Pero yo no
1: voy
0: ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Moisés? Si tú no vas conmigo Yo no voy No me importa que ahí enfrente esté todo lo que yo quiero Lo que creo que necesito Tú eres todo lo que necesito En ti tengo la plenitud Que necesito y si tú no vas delante de mí, yo no voy Y quiero Quiero que escuches este versículo Salmos 34, 18 el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él está qué? Cerca. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Con qué empecé? Dios no está allá. Dios está cerca. Y cuando sientes que tu corazón está quebrantado Y estás en medio del dolor y del sufrimiento Él está cerca No sé para ti qué significa cerca Para mí esto es cerca Y hoy en el nombre de Jesús Vengo a romper la mentira de tu mente Que Dios está lejos porque Dios está cerca Aunque no siempre Lo sienta cerca Por eso Adoramos Para ser conscientes Dios es que, es que Las cosas afuera es mucho ruido Nos desenfocamos Nos distraemos A ver Voy a enfocarme Porque Él está cerca Él está cerca Quiero invitarte A que cierres tus ojos Y no sé si estás experimentando Una situación difícil De dolor De enfermedad De cansancio, de frustración Pero papá está cerca Papá está aquí, papá está cerca Quiero invitarte a que simplemente le abras tu corazón Y le digas papá te necesito Yo ya me di cuenta que no sé hacer las cosas Mis formas no me salen, no son las correctas Tú sabes lo que necesito Tú conoces mi situación Permíteme enfocarme en ti. Hoy quiero entregarte todo de mí. Quiero enfocarme en ti, en quién eres tú, en tu presencia, en tu persona. Y yo quisiera invitarte si estás viviendo una situación difícil o de enfermedad, donde sientes... O Dios interviene O Dios interviene Quiero invitarte a que pases acá al frente Nos gustaría orar por ti Porque para eso somos cuerpo Para levantarnos unos a otros No es porque mi vida sea perfecta Es porque si Dios quiere usar A un vaso Yo quiero ser un vaso de honra Quiero invitarte De verdad a que pases al frente Aquí está abierto el espacio si necesitas oración y quiero invitarte primero porque necesitas ser voluntario primero tú con tus palabras dile Jesús me rindo está bien necesito que tú hagas lo que tú quieras lo que tú sabes hacer abrir el mar el Dios de los imposibles Vamos necesitas ser voluntario Necesitas abrir tu boca Dile ya no puedo Ya no tengo fuerzas Te necesito Te necesito Te necesito
1: uh, 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 uh. Si tu
0: presencia Conmigo no va yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria
2: inunde mi interior y no me voy hasta
0: que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar oh, oh, oh. Uh. Jesús te necesitamos hoy nos rendimos delante de ti, rendimos nuestros sueños, nuestros planes, lo que nosotros creemos que es mejor queremos tu voluntad, tu voluntad es buena, agradable y perfecta tú lo ves todo, tú tienes el panorama completo, nosotros no perdónanos Espíritu Santo si no te consultamos antes de tomar decisiones hoy te decimos que si tu presencia no nos guía no queremos ir no queremos ir no queremos ir oh. pastores si nos ayudan a ministrar no sé si tengan Personas también que quieran que les ayuden a ministrar Hoy Papá quiere darte un abrazo De esos abrazos que se llevan el dolor Que te dicen Este es tu lugar seguro Puedes confiar en mí Yo estoy contigo yo estoy contigo Yo estoy contigo
2: Presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo.
0: Si conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y vamos a practicar por un momento lo que aprendimos amén. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus rodillas No sé de qué forma es la forma donde tú te sientes más cómodo Y sientes de verdad rendición ante su presencia Pero vamos a adorar un momento, sí, cierra tus ojos Concéntrate en Él, vamos a enfocarnos en nuestro
1: precioso Jesús
0: pies me mueve este momento santo y no me quiero ir no busco bendiciones Cristo no me dé Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Dile te quiero a ti Yo te quiero a ti Y nada más Nada más Nada bastará te quiero a ti y nada más,
2: nada más, nada bastará, te quiero a ti y nada
0: más, nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más Nada más Nada bastará Yo te quiero a ti Y nada más Nada más nada bastará.
1: Oh. hermoso oh
2: ¡Suscríbete
0: Mi preferido, mi predilecto, mi predilecto, Jesús. Tú eres mi preferido. Mi preferido, mi predilecto, Jesús. Tú eres, solo tú eres mi preferido. Mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús. Jesús. Dile una vez más, mi preferido. Dios nos está llevando a un mayor entendimiento Para poder vivir una vida de adoración Dice la palabra alábenlo con entendimiento Es importante entender por qué lo hacemos, para quién lo hacemos Y yo sé que en esta casa se está levantando un sonido de adoración se está gestando un sonido de adoración y por eso Dios está enseñando y está instruyendo cómo adorar cómo darle lo mejor, cómo ser excelentes pero también cómo tener un corazón rendido día con día papá yo, mi esposo y yo queremos bendecir esta casa queremos bendecir cada corazón Esta nueva temporada en la que entran Una temporada donde podrán verte más claro Escucharte más claro Hazlos más sensibles a tu voz, a tu persona y a tu presencia Que esta casa sea conocida porque ama y honra tu presencia que en esta casa personas simplemente con entrar por esa puerta sean transformados por tu presencia. Porque tu presencia va a ser manifiesta en este lugar todos los días. Porque en este lugar se ama tu presencia. Espíritu Santo, en este lugar se ama tu presencia. Esta es tu casa. ¿Por qué no le dices Espíritu Santo, esta es tu casa? Espíritu Santo este es tu lugar ven a habitar no queremos solo una visitación queremos que tú habites en este lugar queremos que tu presencia sea manifiesta día con día cada vez que vengamos a buscar tu rostro que tú te muevas con poder con amor con gozo con paz Hoy decimos sí y decimos amén a todas las bendiciones que están escritas en el cielo para esta casa Que serán una voz y aún una voz profética para Querétaro Despierta los dones que hay en esta iglesia Despierta tu novia Espíritu Santo despierta tu novia que haya una inconformidad Que siempre quieran más de ti Jesús Conocerte más Amarte más Servirte más Gracias Señor Te amamos Te amamos y te damos gracias por tu presencia Y porque tú eres todo lo que necesitamos Tú eres todo lo que necesitamos, te amamos precioso Jesús, te amamos precioso Jesús, bendito sea tu nombre, gracias
1: Jesús